0: Есть ЧТО ОБСУДИТЬ НА РАДИО ВОСТОК РОССИИ Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии Всемирного Русского Народного Собора. Центральная тема этого форума звучала так. Настоящее и будущее русского мира. Вот об этом сегодня мы поговорим. Напротив меня у микрофона Станислав Сливко. Доцент Высшей школы педагогики и истории Техоокеанского госуниверситета, кандидат исторических наук Станислав Вадимович, рад вас видеть в нашей студии. Добрый день. Давайте поговорим о том, что, собственно, такое «Русский мир». Ну, как я понимаю, русский mm-hmm. мир – это скорее метафора, да? Президент да. сказал так, русский мир – это и Древняя Русь, и Московское царство, и Российская империя, и Советский Союз, и сегодня этот русский мир составляют все, кто чувствует духовную связь России, считает себя носителем русского языка и культуры, независимо от национальности и религии. То есть, русский мир – это единство истории России, насколько я вот понимаю, да, русский мир – это, это все, кто за нас, вот так получается? Вы историк, вы специалист, интересно услышать, Это не эксперта, что же означает и символизирует русский мир?
1: Само понятие русский мир, оно весьма недавнее, то есть оно концептуально оформилось где-то в 2000-е годы. Понятно, что оно опирается на достаточно, имеет глубокие корни, прежде всего, в русской консервативной мысли 19-го, начала 20 веков. Но мы с вами должны понимать, что именно консервативной мыслью не исчерпывается вся, весь спектр русской общественно-политической мысли он очень широкий то есть какие ценностные ценностное ядро у этой самой русскости у русского мира И я так полагаю что здесь безусловно мы должны иметь в виду именно вот те самые прогрессивные гуманистические ценности которые в русской культуре имеют колоссальные корни и идут еще на самом деле в русской культуре это прослежено прекрасно дмитрием сергеевичем лихачевым еще с периода древней руси
0: Президент не делит русское государство ага. на отдельные этапы его развития. Угу. Вот для него это все русский мир. И не было плохих или хороших этапов. Все это наша угу. единая общая история, да? Президент, когда говорил о попытках расчленения
1: русского мира, отметил
0: необходимость
1: помнить уроки прошлого. Надо отметить, что еще наш классик отечественной исторической науки Василий Осипович Ключевский говорил о том, что история суровая учительница, она наказывает за невыученные уроки крайне жестоко. И действительно, когда мы говорим о нашем настоящем и смотрим в будущее, мы должны выстраивать наши очертания будущего, исходя из того исторического пути, который имела наша страна. И, безусловно, судьбоносные вехи в истории нашей страны, они должны осмысливаться и пребывать в нашей исторической памяти. Безусловно, у России это единый то есть единый исторический процесс. Мы говорим о том, что между советским периодом и дореволюционным периодом есть большое количество связей, и, более того, многие задачи, которые не были решены в силу огромного ряда причин на дореволюционном этапе, в дальнейшем получили блестящее решение в советский период. Мы должны оценивать тот или иной этап исторического развития, исходя из принципа того, какого было содержание этого этапа, что он принес для развития России в целом, для развития отдельных социальных слоев, которые есть в России, и какую Россию он сформировал. И в этом отношении, безусловно, мы с вами можем говорить, что целиком да, отдельных хороших и плохих этапов не было. И, безусловно, если мы говорим о, допустим, конкретно да, периоде, например, контрреформ Александра III, угу. то мы можем говорить о том, что в период контрреформ происходил откат от нововведения Александра II, что ужесточалась репрессивная система, что в воздухе, как говорил Антон Павлович Чехов, было душно, и в то же время в этот период времени писались выдающиеся литературные произведения, создавались произведения, ставшие классикой русского музыкального искусства и многое другое. То есть каждый период, он очень сложный, и нельзя однозначно сказать, вот он был абсолютно плохой или Или абсолютно хороший. Россия – страна
0: многонациональная. Я же правильно понимаю, что это ее преимущество? Конечно. Именно поэтому извне. Предпринимаются усилия, чтобы разобщить страну вот как раз по национальному признаку.
1: Национальная политика, как показывает опыт Советского Союза, это вопрос очень филигранный и тонкий. Пускать на самотек эти процессы – это чревато осложнениями межнациональных противоречий, это чревато глубокими межнациональными конфликтами. И здесь это многонациональность России – это с одной стороны это ее сила, и это определенные риски. Потому что любые процессы, которые запущены, которые не регулируются, они имеют свойство приводить к очень нежелательным результатам. То есть вот это действительно очень тонкая материя. И здесь в этом отношении нужно опять же обращаться к историческому опыту, смотреть на то, каким образом выстраивала национальную политику Российская империя, Советский Союз, чтобы на позитивных примерах или на ошибках иметь возможность понять, к чему приводит то или иное решение, какие последствия, долговременные последствия оно может иметь. И в этом отношении без исторического опыта ни шагу нельзя сделать в том, чтобы выстраивать именно межнациональную политику в современной России. То есть в этом отношении мысль президента, она кажется вполне логичной и естественной.
0: Поговорим о религии, эта тема тоже звучала на соборе, о месте церкви в жизни общества. Патриарх в своем выступлении говорил о том, что истинно русским можно считать только истинно верующего православного человека, но у президента в своей речи посыл был несколько иным. Он подчеркнул важность участия представителей всех российских традиционных религий в образовании и воспитании молодежи, и, конечно же, в укреплении духовно-нравственных семейных ценностей. То есть, акцент у Владимира Путина был несколько другой, не только на православии.
1: Ну, это можно понять, это различие, потому что патриарх Русской Православной Церкви говорит прежде всего о, о Русской, православной, о русской церкви. православной Церкви, у него свое Это этого процесса. У президента
0: несколько иное.
1: И несколько иное.
0: Но... Опять же, возвращаемся к многонациональному да, государству. И,
1: и, и к многонациональному государству, и к демократическому государству, да, и здесь мне хотелось бы еще третий взгляд показать. Патриарх вспомнил о православных, президент вспомнил о представителях всех других конфессий, но ведь у нас есть изрядное количество людей, которые не относят себя ни к одной конфессии, то есть атеисты. Поэтому здесь, на мой взгляд, опять же, речь должна идти о том, чтобы гармонизировать отношения разных конфессий, а также тех, кто не принадлежит какой-либо конфессии на территории России, дать равные возможности людям и сделать так, чтобы в России, как в общем доме, чувствовал себя дома и православный, и мусульманин, и буддист, и атеист, и католик, и… Любые другие религии, которые у нас есть на территории Российской Федерации, то есть вот это, на мой взгляд, та база, без которой очень трудно выстраивать конфессиональную политику.
0: Президент фактически обозначил ценностные ориентиры ближайших лет: это семья, система образования, национальная культура, работа детских, молодежных, спортивных организаций, наставничество. Все это говорит о главенстве и важности традиционных ценностей на теме, которые пытаются нам сейчас извне навязать. Да? И судя по всему, это действительно серьезная угроза. Не зря президент объявил 2024 год годом семьи. Ведь, казалось бы, сейчас хватает других, более весомых проблем.
1: Ну, действительно, семья это крайне важный социальный институт, более того, готовя кадры учителей и каждый день сталкиваясь с рассказами учителей, как же сейчас проходят школьные школьные годы чудесные у многих детей, действительно сталкиваешься с тем, что многие проблемы, с которыми дети приходят в школу, эти проблемы идут из семьи. И, безусловно, даже в рамках исключительно школьной системы образования видно, что в изрядном количестве семей все очень и очень неблагополучно. Возникает вопрос, почему? Только ли в том, что у нас проблема в ценностях? С другой стороны, если возьмем духовную составляющую, то давайте посмотрим... Если, например, у нас сегодня в Российской Федерации столь же профессиональная, компетентная и развитая, например, детская литература, и если мы зайдем в любой книжных магазин в Хабаровске, мы увидим, что очень все печально с этим делом обстоит, потому что опять же воспитание человека читающего, воспитание многих нравственных ценностей ребенка, оно закладывается в том числе с приобщением именно книги. И, опять же, а где эти условия? У нас есть огромное количество разного рода игр, разного рода видеопродукций, видеоконтента, где элементарная, даже эстетическая составляющая, она, ну, простите за выражение, ниже плинтуса. То есть мы должны учить детей прекрасному с ранних лет. А что у нас получается? У нас, к сожалению, вот поэтому сейчас ищут родители, где у нас старые солидаты. Советские книжки, которые дописаны для детей профессионалами со знанием возрастной психологии, со знанием того, что такое хорошо, что такое плохо. Но здесь проблема-то в том, что советские книжки – это книжки, которые были написаны и прекрасно написаны 40-50 лет назад, а с тех пор мир несколько изменился, а ничего нового, к сожалению, в этом отношении в том же масштабе мы не видим, что создано. Тут есть над чем работать. В
0: завершении разговора такой вопрос. Вот. Можно сказать, что сейчас миссия президента России, в том числе, вот, сохранение, возрождения русского мира?
1: На мой взгляд, да, миссия состоит в том, должна, по крайней мере, состоит в том, чтобы сохранять именно многонациональный народ России. То есть те э, десятки, а в конечном итоге сотню с лишним миллионов людей, жизнью и деятельностью которых создается та страна, которую мы называем Россией, та страна, которая является Россией. Миллионы этих простых людей – это рабочие, учителя, врачи, инженеры, воспитатели и многие другие представители, э, казалось бы, простых профессий, но тех профессий, без которых страна жить не будет. И вот создать достойную жизнь для этих людей, сделать так, чтобы эти люди смотрели в будущее с уверенностью, с оптимизмом, чтобы они связывали свою жизнь только с Россией, а не с другими странами, и связывали это по доброй воле, чтобы они гордились своей страной, чтобы они гордились своими достижениями своей страны, и чтобы эти достижения появлялись, вот именно это основная задача президента как руководителя государства. Я думаю, граждане нашей страны должны на себе это все ощущать. То есть дать тебе ясный отчет. А вот где я, где мы, где страна и куда мы движемся дальше. И здесь очень многое зависит от неравнодушных, от, от неравнодушия. Вот Антонио Грамши в свое время написал замечательное произведение, можете его почитать. Под таким казалось бы таким резким названием ненавижу равнодушных, да? И по сути дела он довольно четко дал понять, что многие беды в мире происходят из-за того, что многим людям попросту безразлична судьба, безразлична судьба своей страны, безразлична судьба своих родных, безразлична своя собственная судьба. Люди просто плывут по течению и не могут изменить привычный уклад дел, потому что не хотят, потому что не хотят задуматься. Но как бы то ни было, кроме них это никто не сделает. И вот именно это преодоление равнодушия, и вот если эта задача будет преодолена то, безусловно, у нашей страны будет большое будущее.
0: Сегодня мы говорили о прошедшей пленарной сессии Всемирного Русского Народного Собора, напомню, что… Центральная тема форума звучала как настоящее и будущее русского мира. Напротив меня у микрофона был Станислав Вадимович Сливко, доцент Высшей школы педагогики и истории Тихоокеанского госуниверситета, кандидат исторических наук. Станислав, спасибо, что пришли, нашли время в своем плотном графике. Спасибо, что пригласили. Уважаемые друзья, все записи наших интервью на подкастах мы представлены во всех разрешенных социальных сетях. Всем самого хорошего. Есть что
1: обсудить на радио «Восток России».